0: Senhoras e senhores, está no ar mais um. Fala Clusão.
1: O seu podcast que fala de inclusão.
2: Capoeira,
0: lá vai uma homenagem para Santa Maria da Purificação, tesouro cordão de ouro. Oh, vai embora. Enquanto... Nesse episódio, gente do Parla Plusão, nós vamos conhecer a capoeira inclusiva, né? Que tem como missão valorizar o ser humano e a cultura afro-brasileira em uma relação inseparável ao processo de desenvolvimento do psicomotor temos o enorme prazer, como já foi apresentado aqui, de receber aqui na nossa bancada Josimar Araújo, mais conhecido como Professor Vermelho. Depois vai contar para gente como é que veio aí esse esse codinome aí, esse nome, né? que há mais de 20 anos tem um trabalho extraordinário de capoeira inclusiva, com grandes realizações junto a instituições de ensino para pessoas com deficiência onde implementou uma filosofia que trata com respeito e dedicação a importância do esporte no âmbito de inclusão para alunos com deficiência. Como já foi dito aqui, o nosso então, convidado desta noite, professor Vermelho, que é pedagogo e teólogo, é, especialista em neuropsicopedagogia, tem dois livros que escreveu, sensacional, que são os livros que o Matheus falou lá já no comecinho. Então, vamos lá, para a gente poder falar um pouquinho mais com o nosso convidado dessa noite, Josimar. Josimar, primeira coisa que eu queria saber com você, por que, por que professor Vermelho?
2: Então, Silvio, eu comecei a praticar capoeira ainda muito novinho, eu não sabia o que, o que era capoeira, mas... É, por uma questão de necessidade, que naquele tempo era permitido, a criança entre 10 e 11 anos era inserida em cursos profissionalizantes para começar a trabalhar. E assim minha mãe fez comigo, me matriculando para uma prova seletiva na Corporação dos Patrulheiros Mirins aqui de Campo Grande, que é uma instituição que trabalha com cursos de capacitação e depois a inserção desses desses jovens no mercado de trabalho. Então eu com 11 anos comecei a fazer esse curso, depois de ser aprovado na prova da corporação e fazer curso para me capacitar. Lá foi inserido uma tal de atividade chamada capoeira, onde os colegas começaram a comentar pelos corredores, pelos pátios, e aí alguém me, me convidou, olha, o sábado está tendo uma roda de capoeira aqui. E foi então que eu comecei e falei, eu vou lá assistir esse, esse negócio da capoeira. E fiquei 10 minutos assistindo a aula, e até hoje eu não parei O que acontece é que naquele período que eu comecei a fazer capoeira, eu era um garoto muito rebelde, estava entrando na pré-adolescência e tudo que eu havia passado anterior a essa idade, perda de paz, mudança, algumas frustrações, me fez ser um garoto muito rebelde e eu comecei através da capoeira a expressar muita agressividade. E por conta disso eu acabava apanhando nas rodas dos meus colegas E eu ficava vermelho de raiva Ficava enlouquecido Todo mundo começava a apontar o dedo para mim Ah, qual, 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 ficou vermelho ah, Aí acabou ficando De tanto tirar o ensarro de mim Eu acabei me acostumando Já não sou mais tão rebelde quanto antes Mas continuo sendo vermelho até hoje
0: é. <risos> Sensacional Muito Sensacional, bom, adeus
1: Josimar, deixa eu perguntar agora pra você é, como é que nasceu esse interesse em ensinar capoeira para as pessoas com deficiência, Josimar? Como e talvez, história... talvez quando também, né?
2: É, na verdade, assim, eu, hoje eu tenho um pensamento elaborado é, de até o porquê e como isso aconteceu, mas isso já é uma reflexão depois de, de todo o percurso que eu, que, já, que eu já percorri. Agora, falar para você exatamente sobre aquele momento onde tudo começou, voltar lá. Lá naquele primeiro momento em que eu comecei a pensar em capoeira para pessoa com deficiência, é falar para você de um momento de, de crise existencial que eu estava vivendo, diante de várias circunstâncias difíceis de lidar que eu já não estava mais conseguindo. No âmbito financeiro, conjugal, é, interrelacionamento, uma série de coisas que me trouxe me sobreveio uma crise existencial muito grande. E, certa feita, eu sentado no sofá buscando alguma coisa que pudesse me dar prazer novamente, me dar sentido na vida, e que então eu superasse essa crise, essa frustração, foi que então eu pensei, poxa, deixa eu, acho que eu vou tentar. Eu eu acho que eu vou tentar oferecer capoeira para as pessoas com deficiência. Só que eu não tinha absolutamente nenhuma experiência, eu não tinha argumentação nenhuma, não sabia nem por onde começar. Mas o que me ocorreu é que eu tenho uma irmã com síndrome de Down que eu acompanhei por muitos anos na PAI de Campo Grande. A PAI, como a maioria deve saber, é uma instituição que atende pessoas com deficiências múltiplas. E eu era conhecido pelos corredores, por essa instituição, como o irmão da Silvinha, que é o nome da minha irmã portanto levá-la para frequentar as aulas e as terapias. Eu disse então já que essas pessoas me conhecem, eu vou lá conversar com elas ver se eles abrem um espaço para mim para eu iniciar. Então foi assim que eu fiz. Eu conversei e conversei e conversei até que eu consegui que eles permitissem que eu ficasse um tempo fazendo uma experiência na escola. E foi assim onde como tudo começou na minha de superar minha crise existencial novamente, buscar sentido na vida. Foi assim que tudo começou.
0: Nossa, que Show fantástico, hein? Que história sensacional, muito bom. Buscar sentido na vida, ajudando com que outras pessoas se encontrem na vida, né? Muito bom. Ô Josimar, nessa Sim. trajetória, você encontrou na literatura as técnicas necessárias para ensinar as pessoas com deficiência ou você teve que as desenvolvê-la, né? São métodos próprios, uh, são, é um casado de métodos próprios com algo que você já encontrou na literatura. As técnicas que tem hoje disponíveis são suficientes para você iniciar todo um processo, se fosse começando hoje é, ensinar capoeira para pessoa com deficiência. A literatura te oferece material para isso, informações técnicas o suficientes para isso?
2: Então, Silvio, a sua pergunta é, é muito relevante. E, e para eu responder, eu, eu vou estar sempre que me reportando a minha, a minha própria história. Quando então eu comecei lá na instituição, eu não tinha formação alguma, não tinha conhecimento e também não tinha formação. Eu tinha naquela época a sétima série, que hoje é o oitavo ano. E eu não encontrei a partir do momento que eu fiz a experiência que eu vi que era aquilo que me fazia bem, que eu queria continuar eu fui buscando recursos, onde eu poderia aprender mais coisas sobre isso como fazer, o que pode, o que não pode é, qual, de que maneira encaminhar uma metodologia e eu não encontrei nenhum recurso literário pudesse nortear no aspecto da capoeira. Olha, quando você encontrar uma pessoa com cedro mental, faça assim, 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 assim sabe? vai ajudar nisso naquilo outro, nananda. tome tais preocupações. Olha, quando você encontrar um cego, a sua vontade deve ser assim. Eu não encontrei absolutamente nada. E fui, então, de forma empírica e intuitiva, desenvolvendo as minhas próprias experiências. Até que elas foram sendo estabelecidas como metodologia. A princípio, era uma experiência, eram testes, um laboratório de observação, o que acontecia nas outras atividades, o comportamento desses alunos, o que eles apresentavam de prazer, as reações. E aí, gradativamente, eu fui estabelecendo um conhecimento que resultou naquilo que hoje nós chamamos de capoeira inclusiva. Eu fui o primeiro profissional de capoeira a usar essa terminologia e ter uma fundamentação para ela. Porque antes, e assim tem muitos capoeiristas hoje que dá vários nomes e não, não vejo problema em em ter o um nome. Pode chamar a capoeira que quiser. Mas o que a gente lá naquele tempo eu não encontrei e que hoje eu vejo que ainda acontece é que as pessoas dão um nome apenas por uma questão de lobby ou para delimitar o teu espaço, dizer oh, isso foi o que eu fiz, hein? esse nome foi o que dei, mas elas não têm uma fundamentação lógica sobre aquilo que elas estão denominando, então ao longo da minha história eu fui buscando cursos em áreas diversas, tudo quanto é tipo de curso que eu podia fazer dentro ou fora da capoeira Principalmente eu fui fora da capoeira, depois eu voltei para a capoeira para estabelecer a correlação e hoje então nós temos a capoeira inclusiva, né, eu posso discursar um pouco sobre ela, não tenho tanta profundidade ainda, é, sou apenas um menino, 22 anos, é muito pouco diante de, um, de uma atividade tão profunda que atende um grupo que também é muito profundo, que requer um requinte de detalhes, de peculiaridade, para que o seu atendimento seja relevante. Né? Mas hoje sim a gente tem, eu tenho essas duas literaturas, tem vários outros discursos que estão surgindo, mas precisamos ainda de uma caminhada é, com mais solidez nessa área, viu Silvio? Mas naquele tempo não tinha... E hoje a gente consegue encontrar alguns recursos graças a vários investimentos, assim como eu publiquei o livro, os primeiros vídeos de YouTube, foi eu que publiquei também. É, é transpor a música da capoeira em libras para a pessoa com surdez, foi, eu fui o primeiro a fazer. Né, estabelecer a relação da capoeira Com orientação à mobilidade Que é o conceito relacionado à pessoa com deficiência visual Então eu tive algumas Algumas felicidades No meio dessa, dessa trajetória
1: Show de bola, hein? Tô bom é. Josemana, o que consiste a Capoeira, inclusive, e a pessoa a relação, né? Em que consiste essa relação capoeira inclusive, pessoa com deficiência, na tua visão, Josimar?
2: Olha, eu, eu, o Matheus <risos> e, e Silvio, é, eu, eu vou devanear um pouco aqui nesse diálogo, porque falar de capoeira e falar de pessoa com deficiência, falar de gente, falar de ser humano, são coisas que a gente passa a vida inteira falando, e a gente ainda tem coisas para serem ditas. No entanto, quando a gente pensa, pelo menos a partir da é minha percepção, da minha mera percepção, estabelecer essa relação da capoeira com uma pessoa com deficiência é, é pensar numa relação, um, uma relação extremamente profunda, é complexa na simplicidade. É em, em entender esse indivíduo como ele é de maneira que isto seja é, perceptível, além de técnicas, trabalhar um indivíduo a partir daquilo que ele traz é, numa composição de alma, de, de é, questões fisiológicas, de espírito, é, um, uma amplitude é, de relação que a gente encontra na própria capoeira. O Silvio, quando ele vem falando aí da, da história da capoeira, ele foi trazendo isso, né? a questão da capoeira com relação ao direito de, do indivíduo, a capoeira com relação a essas conexões né, que, no, que o parla acabou estabelecendo hoje, encontros de amigos, né, a capoeira na perspectiva de aliviar o estresse, a capoeira na perspectiva de aceitar o outro como ele é, prevendo e respeitando suas diferentes características e possibilitando que esse indivíduo seja protagonista da construção da sua história e da história onde ele está inserido. Né? A capoeira que pega o indivíduo que está à margem e traz ele para um meio, para o centro, que né? estabelece a capoeira quanto roda. E aí o indivíduo entra na roda e todos podem contemplar então, é uma relação que, antes de estabelecer uma técnica, Silvio e Matheus, que estabeleça uma relação afetiva, uma relação de acessibilidade entre os seres humanos, empatia, empatia na, na sua forma real de ser. É, conhecer o indivíduo como ele é, fazer uma caminhada com ele, caminhar com esse indivíduo. Eu já caminhei com tanta gente. Tinha gente, eu encontrei o Mateus, eu, eu não tinha como caminhar de mãos dadas fisicamente com o Mateus, mas eu caminhei de mãos dadas com o Mateus é, numa relação afetiva, numa relação espiritual. A gente se abraçava, a gente se beijava, a gente caminhava de uma forma livre e respeitosa. Teve gente que eu caminhei, mas que não podia caminhar, mas a gente caminhou. Teve gente que saiu comigo para contemplar os parques, os bosques, mas que não enxergava. Então, a relação da capoeira inclusiva é uma relação de muita sensibilidade, percepção, para que as, aí sim, na parte técnica específica, é, com relação à metodologia, seja algo que realmente traga o indivíduo para o centro da roda, faça esse indivíduo ser realmente o protagonista da ressignificação da sua própria história e da sua identidade.
0: Me, me chamou a atenção agora na, na tua fala, porque a gente percebe que assim, uma das nossas maiores lutas hoje, se não a mais difícil, é a questão das barreiras atitudinais. E, e pelo que você pelo pouco que você nos deu agora para poder experimentar, de imaginar né, o trabalho que você desenvolve aí no Mato Grosso do Sul em relação à capoeira inclusiva nos deu essa, essa condição de, de imaginar que esta barreira né, essas barreiras atitudinais elas começam a se romper então nesse contato com a capoeira inclusiva né? comecei a imaginar aqui você falando né, de que a gente tem aí um trabalho que ele vai além da, da simples questão de colocar a pessoa com deficiência na roda de capoeira para aprender de alguma maneira né, o espírito da capoeira dentro daquilo que ela pode oferecer na roda, né? Isso. Fiquei agora bastante emocionado com que, com que eu ouvi é. de você, viu? Exatamente. E eu queria que só completar eu... aí essa ah, pergunta assim. E você, como um bom. Pode falar? Não, estou te ouvindo, continua. Ah, ah tá, não. Você eu ia dizer o seguinte: você, como um bom capoeirista aqui, é, né? Da Ginga que não vai ficar parado, que veio para a roda, foi para se movimentar. Você também não parou com essa questão de levar essa, essa, essa modalidade da capoeira inclusiva para vários cantos do Brasil e também para o exterior, né? Como, como você conseguiu fazer esse trabalho? Porque eu... eu, eu eu sei um pouco do que você passou por conta do que você a gente conversou, mas dá pra gente aí um pouco assim, um spoiler, né? <risos> desse filme fantástico que deve ter sido essa trajetória aí para levar a, a questão da capoeira inclusiva. Se já é complicado um trabalho desse em território nacional, você imagina alcançar aí outros países, outras culturas, né? Conta pra gente, Josimar, como é que foi isso?
2: Ah, Silvio, olha... É, eu sempre tive comigo, depois que eu me encontrei na Capoeira, inclusive, que esse foi um projeto de Deus para mim. Eu não consegui nada. Ele que me deu, ele que fez tudo. E, gradativamente, ele foi virando a página desse projeto e foi me dando algumas coisas, me orientando. Aconteceu que, então, o meu trabalho já teve uma repercussão bem interessante no estado de Mato Grosso do Sul, e fazendo tudo com muito amor, com muita dedicação, as coisas foram tomando uma proporção, que chegou o um momento que eu publiquei um vídeo, e esse vídeo viralizou, o mundo inteiro começou a conhecer. E aí eu comecei a ficar inquieto de que eu queria encontrar outras pessoas que também trabalhassem com isso, para eu poder trocar experiência, poder aprender um pouco, e eu fui procurar isso em vários lugares, não encontrei. Aí foi quando, então, eu fiquei sabendo da capoeira, é uma sigla que significa Associação Brasileira de Apoio, e Desenvolvimento da Arte Capoeira. A Badá Capoeira foi fundada pelo Mestre Camisa, no Rio de Janeiro, e hoje está em mais de 60 países. E aí, então, eu fui conhecer essa instituição. Eu digo, então, ela é a maior instituição de capoeira no mundo, ela vai ter alguém lá que trabalhe com isso. E eu comecei a caminhar e encontrei realmente algumas pessoas muito bacanas, esforçadas, e já tinham uma caminhada nessa área. No entanto, eu percebi que ainda havia uma carência de discurso, de fundamentação, e eu, então, me ingressei nessa instituição e estabeleci uma relação com o mestre Caprisa, com os outros mestres e mestrandos, a comissão, e a gente foi caminhando, eu fui trabalhando a formação dos outros capoeiristas e tal, a partir disso que eu fui conhecido como especialista da modalidade de capoeira, inclusive inclusiva na instituição, e aí o trabalho tomou, aí explodiu geral, pra... aí, foi, aí o mundo inteiro começou a acompanhar o meu trabalho a partir do vídeo e da minha entrada na Abadá. E a seriedade e segurança com que eu passava o meu trabalho. E em 2019 eu já conheci algumas pessoas. Há muitos anos eu venho assessorando pessoas pelo Brasil e no exterior pelo WhatsApp, pelo e-mail, né, dando uma assessoria, consultoria. Em 2019 então foi convidado para ir na França para dar, dar capacitação para as pessoas que dão aula tanto na França quanto nos países circunvizinhos, e tive o privilégio de passar por 10, mais ou menos 10, 11 países por lá. Então, sobre essa questão que você colocou hein? da dificuldade que nós temos no Brasil, você tem muita razão. Tudo no Brasil é muito arrastado, é muito, dificultoso, é uma resenha só. Interior, o que eu é. encontrei? O que eu encontrei sobre isso é que a capoeira já é muito bem vista no exterior, todos adoram, gostam demais, apreciam, prestigiam o profissional de capoeira, tem vários espaços, tem, tem know-how, né? E com relação à capoeira, inclusive, o que eu percebi é que o pensamento que eles tinham sobre essa modalidade é, era um pensamento de que... É, sabe essa coisa técnica que você trouxe na tua palavra? na sua colocação, né? qual a técnica, porque eu não vejo atendimento com relação à técnica, eu acho que a técnica ela faz parte, mas a técnica ela não norteia o meu pensamento, então o europeu também tinha isso, olha, o que, que eu faço com isto Ou seja, começo, meio e fim, naquela uma hora de atendimento que eu faço, como fazer isso? Quando eu cheguei lá e percebi esse ambiente,
0: eu fiz um discurso
2: que eu aprofundei, a percepção deles, o olhar, sobre a importância da capoeira no âmbito muito maior do que somente a técnica. Inclusive, eu lembro de que um amigo me levou na Eslováquia e a, a coordenação, a direção e a presidência de uma instituição me convidou para conversar numa sala. Nós ficamos mais de três horas conversando. Nós finalizamos esse bate-papo com todo mundo emocionado entendeu o quanto a capoeira, inclusive, é relevante. Agora, o que chama atenção é que depois que eles compreendem, eles entendem, pelo menos por onde eu passei, rapaz, você tem espaço aberto, eles te honram, eles te investem, eles pagam o teu salário, eles ah, abrem possibilidades de apoio, que é diferente do Brasil. Então, a minha, o que marcou muito da minha estada na Europa foi uh, é, é, ter começado uma coisa aqui no Mato Grosso do Sul, tão pequenininho, alguém que tinha só a sétima série, que não tinha discurso, e depois eu estava lá na Europa dando, dando aula para os europeus e fazendo com que eles entendessem de forma emocionados a importância da Capoeira Inclusiva, que saiu aqui do Brasil. Uma ferramenta singular que hoje poderia estar em todas as escolas, todas as instituições, clínicas e ter o apoio do governo e a gente não tem.
0: Quando você fala, Josimar, na questão da, da técnica, tem uma coisa que a gente... É, eu, particularmente, defendo muito isso dentro da, da nossa luta né, por inclusão, por valorização da pessoa humana, né? E não só eu, né? Não é um privilégio meu do que eu vou falar aqui, mas outras pessoas, inclusive de renome, é, defendem exatamente isso que eu vou te falar agora, né? Que a técnica, ela é importante, né? Só que a técnica sem a vivência, ela não significa muita coisa, né? Então, isso que você traz pra gente agora é exatamente isso, porque é, eu tenho certeza que você não abandona a técnica. Em algum momento da nossa conversa, você disse que você sabe exatamente até onde você pode ir com essa ou com aquele tipo de deficiência, né? Então, você tem a técnica, você preserva, mas você não... isso não é o ponto alto, né? O ponto alto é, do trabalho que você desenvolve é a vivência e a valorização da pessoa humana dentro desse desse trabalho de capoeira, inclusive. Seria isso? Isso, Silvio. Deixa eu eu vou tentar te dar
2: um exemplo do que eu penso sobre essa questão da técnica versus a valorização do ser humano. Vamos lá, tecnicamente eu preciso entender é, quem é essa pessoa com síndrome de Down. Aí quando eu penso nisso, eu tenho que pensar e estudar sobre a alteração do cromossomo, de que maneira isso acontece, Quais as características que esse indivíduo vai carregar ao longo da sua vida? A questão da hipotonia muscular, prostidão ligamentar, a questão do comprometimento respiratório que ele tem, não é? ah, fisiologicamente, como que esse corpo é organizado, é composto, é? como que esse, o cérebro desse indivíduo, funciona para que a aprendizagem seja relevante. No entanto, quando esse indivíduo com todas essas características chega para mim e eu organizei uma aula tecnicamente, o humano tem que, tem que ser muito maior, porque pode ser que naquele dia o aluno vai chegar para você chorando, emocionado, com alguma questão que você vai ter que pegar aquela técnica, colocar na gaveta e simplesmente oferecer o ombro para ele. E naquele momento que ele está precisando é disso. Então, a técnica ela é importante. Eu não posso colocar colocar um aluno é, com síndrome de Down que tem um, um espaçamento maior no planta axial, por exemplo, que pode colocar em risco, em risco a vida dele e botar ele para fazer um movimento qualquer, compacto, de qualquer maneira. Tenho que saber disso. De que maneira eu faço essa intervenção? Tecnicamente, mas eu não posso achar que esse cara é um planta axial. Ele é um ser humano, ele é um indivíduo. E naquele dia, ele chegando quanto indivíduo, ele chega, ele chega chegando. Ele chega com tudo que ele tem, com tudo que ele é, com tudo que ele está precisando naquele momento. Eu preciso saber de que maneira inserir essa questão técnica respeitando o ser humano. Ah, com ela, eu, eu, eu até faço um parênteses sobre o canal de aprendizagem. né? Eu preciso estabelecer uma relação de ensino-aprendizagem. Então, como que ele aprende melhor? Uma das coisas que são prioridades nessa relação é o vínculo afetivo. Então naquele momento, através desse vínculo afetivo, como, de como que eu posso entrar para minimizar esse sofrimento, esse choro e quem sabe ao longo da aula eu conseguir colocar o que eu quero? Ou então se não der para colocar a técnica, fica só com o um choro no ombro mesmo, Tá bom demais, é o que ele precisa, talvez vai ser tudo o que ele precisa, talvez vai ser um ombro que ele nunca teve e que ele nunca terá na vida, talvez esse cara não tenha ombro em casa. Talvez ele não vai ter ombro na rua, na escola e aí quando ele chega para você ele pode ter o teu ombro e vai ser o ombro que vai carregar ele a vida inteira, né? Sim. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nos marcam e a gente carrega para a vida inteira. Então é mais ou menos Sim. é um pouco do que eu penso sobre técnica versus ser humano.
1: Sensacional. É, é, é mais ou menos Silvio na realidade assim a gente coloca né a palavra pessoa antes da deficiência então é isso assim é é a técnica tá toda lá mas antes vem a pessoa é. né e aí eu Josimar eu é isso na prática muito né Matheus grande né na prática exatamente exatamente Josimar eu fico pensando aqui né que depois de um ano de pandemia mais de um ano de pandemia e aí toda essa esse vínculo afetivo essa sua eu que te conheço bastante né sei da do quanto você é é, de contato, de, de proximidade, de relações Como é que está hoje os atendimentos aí da capoeira Nessa situação que a gente está vivendo agora?
2: Então, Matheus, como é um público que está dentro do grupo de risco é, Os atendimentos eles caíram bastante e a gente não pode também é, passar por cima de uma realidade né? A pandemia é algo que está posto E a gente precisa estar se, tá se reestruturando Algumas pessoas eu atendo pelo Zoom, faço um trabalho online, é, dependendo... Do, um grupo Tem um grupo pequeno que eu ainda vou, faço um atendimento na casa, personalizado, mas é, o, o atendimento em massa, como eu fazia, eu, eu, eu particularmente eu preferi suspender mesmo até que todos estejam vacinados, que a, a pandemia esteja controlada. Enquanto isso, eu estou me reestruturando, estou né? organizando o meu conhecimento, estou escrevendo, Estou né, elaborando cursos e palestras Para disponibilizar para turma E também estou trabalhando numa chácara Que é um lugar em contato com a natureza Que eu quero fazer alguns atendimentos lá também Capoeira, natureza, pé no chão Contato com árvore um, São coisas que eu entendo Que pode contribuir muito Com o desenvolvimento da pessoa com deficiência E dos familiares que vivem hoje Uma vida muito estressante dentro de casa Essa loucura de cidade grande né, Apesar que Campo Grande não chega nem perto de São Paulo, mas nós aqui já, já, já somos uma cidade
1: grande também. Ainda não bem, já... viu Josimar, que não chega. Que que tá é. É?
0: Ainda é. bem que não é, chega. É verdade, é verdade. Ainda é. bem que não chega. E para você que está aí chegando agora, né? Que está nos ouvindo, você vai ouvir esse vai virar um podcast, né? Esse todo esse toda essa essa palestra que a gente está ouvindo aqui hoje com esse conteúdo riquíssimo vai estar tá disponível para você na plataforma do paraplusão do, Parapluz do Par Opa! Oi, do paraplusão <risos> para você ouvir onde, quando você e como você puder então você que está chegando agora, nós estamos conversando com Josimar Araújo, o professor vermelho, que é pedagogo, teólogo, especialista em neuropsicopedagogia, escritor de dois livros sobre capoeira, né? capoeira inclusiva, de mãos dadas e sem se olharem. E o segundo livro é Eu Serei Suas Pernas e Você Será Os Meus Olhos. Esse é o Josimar, do Mato Grosso do Sul. Josimar, já emendou mudando aqui. É, hoje nós estamos danado né, Josimar? Você viu que a gente tem muita pergunta, né? Tem muito... é, essa não vai ser a primeira vez, viu, Josimar? Porque tem muita coisa, cara, que a gente precisa... É, levar ao conhecimento, talvez, de outros capoeiristas que tenham esse mesmo anseio, esse mesmo desejo de fazer alguma coisa no que diz respeito à inclusão de pessoas com deficiência. E você vai poder ajudar muita gente aí, eu tenho certeza. Assim como muitas pessoas com deficiência que até o momento pensavam que não podiam praticar a capoeira e que agora a gente está mostrando aqui com a sua presença e a sua participação no Parla Plusão de que é plenamente possível né? independentemente do tipo de deficiência sensacional, gostei muito e eu quero saber de você já o seguinte quais são as principais barreiras que o projeto enfrenta hoje com exceção da pandemia né? para você atender aí as pessoas com deficiência eu sei que você tem um trabalho uh, você desenvolve um trabalho social né? e todo o trabalho social geram-se demandas e demandas e mais demandas. E como é que você... Quais são as principais dificuldades aí no Mato Grosso? Vamos ver se é diferente das dificuldades que a gente enfrenta por aqui, Matheus. <risos> Conta pra gente aí, Josimar.
2: Olha, o Silvio, eu, eu, eu posso até destacar algumas dificuldades. Dific, dificuldades? Não, eu acho que barreiras. E tem algumas ba barreiras que são construídas socialmente, né? por exemplo a aceitação da pessoa com deficiência a aceitação do negro a aceitação da capoeira é criado é uma construção social e que você pode gradativamente superando através do seu da sua potencialidade eu percebi que com a capoeira inclusiva a gente conseguiu ressignificar muito essas, essas barreiras de uma forma assim, muito tranquila. Né? Pessoas que não aceitavam a capoeira de repente estavam todas emocionadas, acreditando, apoiando e tal. Eu, eu encontrei em vários lugares familiares que não acreditavam nos seus filhos mais e aí a gente foi fazendo um trabalho de formiguinha, daqui a pouco. Nossa, eu não consigo falar, fazer isso. Olha, me chamou de pai hoje. Olha, meu filho deu dois passos. Então, essas, essas barreiras tradativamente, através de um um sério, com segurança, metodologia estabelecida, uma relação de empatia, gradativamente a gente foi superando e se surgirem, a gente supera também. Agora, ah, uma dificuldade que realmente é um empecilho, é uma, é, a gente tem que estar tá lutando constantemente, é a questão financeira. Por quê? A questão do, do, da, do conhecimento para o atendimento Ainda que a gente ainda precise crescer mais, o que tem já dá para fazer com muita tranquilidade. No entanto, para esse atendimento, você tem que lembrar que nem toda pessoa com deficiência tem dinheiro para pagar um atendimento desse. Né? nem toda pessoa com deficiência tem dinheiro para comprar um uniforme para comprar o um material que precisa para o atendimento né para eu
0: de, de casa
2: um para para esse atendimento eu tenho que ir lá ou construir o um espaço ou pagar um aluguel eu tenho que equipar esse espaço com material isso é é uma dificuldade que eu sempre encontrei e essa Entendi. dificuldade ela bate muito nos interesses das instituições da política que nós temos no Brasil. O que, que eu quero dizer com isso? Você está lá, está lá o CIR, para Parla Plusão, desenvolvendo um trabalho maravilhoso, a instituição está apoiando, o trabalho cresce, reconhecimento, transformação, resultados palpáveis, daqui a pouco surge uma necessidade para construir, tem que aumentar a sala daquela instituição, e aí não tem mais recurso. Aí a, vamos parar então com o Parla Plusão e vamos construir a sala. Então, o interesse muda o foco e, às vezes, um projeto tão lindo como o Parla Plusão, como a Capoeira Inclusiva, vai sendo é, cortado assim, rapidinho. Tchum, aí, quando der, a gente volta. Essa dificuldade é. é uma dificuldade que realmente me machucou muito ao longo desses anos. Hoje, hoje, o que eu busco é desenvolver autonomia financeira, através da venda dos livros, vou desenvolver esses cursos, para ajudar outras pessoas e também agariar recursos para ter autonomia. Quem sabe aí em São Paulo tem alguém que queira implementar um projeto desse, mas não tem recurso. Eu pretendo, eu, eu desejo, eu sonho em ter recurso. falar, não, cara, bota esse projeto aí que nós vamos bancar você. Vamos, vamos, vamos ajudar, vamos apoiar que é muito ruim você ficar dependendo da, dessas, é, dessas decisões políticas e institucionais e você ficar em segundo plano. Isso é muito triste, isso, isso é doído, Silvio. Rapaz, demais, essa é a não, principal é... dificuldade, viu, rapaz?
0: É uma coisa que você fala que é importante, essa semana eu estava conversando com uma pessoa sobre políticas públicas aqui no município de Carapicuíba, e uma das coisas que a gente aponta é que assim é muito bonito essa expressão inclusão na boca de muita gente, né? Mas na verdade não passa de modismo, né? A gente sabe disso. Porque quando você fala hoje de, de inclusão, quando, quando, a peço, quando os, os gestores falam de inclusão, a gente precisa já de bate pronto imagi imaginar que essa pessoa está falando de recursos financeiros para poder implementar projetos como esse que você está falando aí. Então, ah. quer dizer, se não tem. Se é só na fala de inclusão e você não tem na prática ali um recorte financeiro que será destinado para essa área, meu amigo, não existe inclusão, é só fala, é só balela. Então é isso, isso a gente precisa trabalhar mesmo para poder mudar essa realidade. Agora, uma coisa que me chamou a atenção dentro da tua fala, é que toda a tua obra intelectual, então, que você os seus livros, né, tudo que você acumulou agora, você coloca uma boa parte disso para que os recursos que entram sejam destinados para a manutenção do projeto, é isso?
2: Exatamente. Hoje, ah. é, o ponto principal assim, da manutenção do projeto é gerado através do meu próprio trabalho. Os atendimentos Entendi. que eu faço, se é o... Se é um grupo que pode pagar, a gente cobra e já reverte também para outro grupo que não pode. A vendagem do livro da, da mesma forma, a construção da chácara é apoio de vários de amigos, de pessoas que acompanham o nosso trabalho, doam um, um dia de serviço, o dinheiro que a gente vende o livro compra o cimento, alguém tem uma mutinha de de, de planta em casa, doa para nós. É assim que a gente vai fazendo. Isso é bom, solidariedade, é né? Isso é legal, Não, com certeza. Isso é muito com bom. Certeza. No entanto você leva um tempinho maior, porque se eu tivesse toda essa parceria da comunidade, mais o apoio financeiro de algum setor, você imagina só onde nós já estaríamos. É, sim, é interessante
0: sim. eu passar a palavra aqui para o meu amigo Matheus, que eu já tô roubando demais a palavra dele. O que o Josemar está falando, gente, o Josemar não está pedindo favor político para ninguém, né? Isso é importante a gente deixar registrado aqui. Ele está querendo mostrar que existe um trabalho, existe um trabalho sério que é desenvolvido, que surte um efeito, tem eficácia no que diz respeito ao desenvolvimento da pessoa com deficiência em várias áreas aí da vida, né? E, e é importante que esse trabalho, ele seja alimentado para poder alcançar outras pessoas e cada vez mais pessoas, né? Afinal de contas, a gente tem aí quase 45, mais de 45 milhões de pessoas com deficiência em todo o Brasil, apesar... Do, do IBGE ter feito aí uma alteração de recorte e ter diminuído esse número aí, mas é, o número oficial ainda é os 45 milhões, então a gente come, continua trabalhando com esse, com esse número. Matheus, vamos lá, Matheus. Josimar,
1: então vamos, vamos manter a, a... vamos voltar para a divagação, né? Ou a, é. as, respostas, as respostas mais existenciais. Josimar, o que te move aí para o que te move o que te faz ainda seguir nesse caminho? Fé. Aí sim. Fé.
0: Fé, fé. fé, fé
1: o, a, o sentido
2: da fé é firme fundamento das coisas que não se veem e a prova da que se esperam. Eu não preciso Aí ter para querer. Eu creio para ter. Né? Eu, eu queria estar muito mais longe no atendimento. Mas mesmo não estando tão longe como eu gostaria eu já cheguei muito mais longe do que eu imaginava 20 anos atrás. Então, se eu cheguei até aqui, eu tenho certeza que é possível ir até mais algum cantinho por aí. Então, eu tenho fé, eu acredito nas pessoas, eu acredito no amor. Eu sei que tem gente por aí que não tem culpa desse caos que a gente vive na sociedade, mas elas precisam do nosso homem, a gente tem que estar tá lá. Eu não sei é onde, exatamente. nem quando, nem como, mas é o nosso compromisso, isso é missão, Matheus. É, é missão. Isso não é, é profissão, que... isso é missão. Isso que me move. Fé na minha missão. Eu tenho três acreditares que eu estabeleci como mobilização da minha própria vida na vida que tenho. Uhum. Acreditar em Deus, acreditar em mim e acreditar na missão que Deus me confiou. É isso que me move, amigão.
1: Boa, boa. É, você sabe que... É, eu traço um paralelo nessa, nessas suas palavras também com um pouco da minha luta, né? Às vezes parece absurdo aquilo que a gente acredita, né? Mas a gente acredita tão fortemente dentro da gente, né? A gente tem... É, essa palavra, ela é muito forte mesmo. É, a fé, no, nesse, nesse sentido que você colocou, né? É aquela... Tem aquela certeza ali dentro e continua seguindo, né? É muito interessante isso. É. Muito bacana. É isso aí.
2: Eu... eu... Eu acho que a gente, quando a gente tem essa fé estabelecida dentro da gente, é, a gente vê as coisas prontas antes que elas estejam, e isso traz isso. um turbilhão de força dentro do nosso coração, um turbilhão de pensamento positivo que não deixa a gente parada. A gente vai para frente, a gente vai conquistando. Ah, vamos chegar lá com algumas cicatrizes, com algumas marcas, mas a gente vai chegar. E a gente tem que acreditar nisso. O movimento de inclusão, o movimento de ressignificação, o movimento de transformação, ela re
1: requer isso. Continua. Com certeza. Continua.
2: Continua. É,
1: é uma constante, né? É uma constante e, 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 e queima dentro da gente que faz a gente se movimentar, né?
2: Exatamente.
1: Josimar, é... fala pra gente aí da, um pouco dessa sua questão de experiência, suas experiências como professor e os seus projetos. Você aí... Falou aí um pouquinho né, dos cursos tal. Conta mais para gente disso sobre ser professor e os projetos para o futuro.
2: Então, Matheus, pra... a minha experiência como professor, ela é... ainda que com pouco conhecimento que tenho, sempre em busca de um pouco mais que me falta, o que para mim me consolida como tal é poder de alguma maneira ter contribuído com a transformação da vida de alguém. Aquele sentido que eu buscava lá no sofá da minha casa, há 22 anos atrás, é, eu percebi que é um sentido que eu buscava para mim e que o Silvio colocou. E hoje você dá vida, dá sentido para outras pessoas. Então, esse sentido eu pude perceber na vida de muita gente que eu atendi. Né? Eu encontrei muita gente, tem um amigo, inclusive é um cara muito bacana até para vocês entrevistarem. chama João Guanes, é um deficiente João visual Guanes. João, João
0: Guanes. Guanes, a o cara é a lista, eu hein, Matheus? Encontrei... <risos> se prepara, ele... João.
2: Eu <risos> encontrei ele lá no Instituto Paracego, onde eu dava aula de capoeira para deficientes visuais. Encontrei ele no banco, encostei nele, olá, tudo bem? E fui, comecei a me apresentar e falar da capoeira, e aí eu... ele começou a colocar dele, foi se abrindo comigo, e ele estava num estado depressivo muito grande, ele não conseguia fazer nada, porque ele enxergava até então. Fazia pouco tempo que ele tinha perdido a visão e estava num momento muito difícil. Reabilitação, algumas perdas que ele teve por conta de ter adquirido a deficiência visual, amigos que se afastaram, status social que ele tinha que daí ele não tinha mais. E aí eu apresentei a capoeira inclusiva para ele e ele disse Olha, eu conhecia a capoeira é joga, então um dia eu vou experimentar a sua aula, professor. E o João Guanes foi e ficou até hoje, somos amigos, já está mais de 10 anos comigo. E ele coloca de forma muito veemente que foi esse encontro entre mim e a capoeira inclusiva. Na situação em que ele estava, que fez ele transformar a vida dele. O João mudou totalmente o semblante dele, a interação com o meio. Ajudou ele na resolução das coisas da vida diária, de mobilidade, localizar as coisas no espaço. O João foi fazer jornalismo, se formou jornalismo, fez letras. E agora está aí fazendo pós-graduação. Então, essa transformação que a gente consegue oferecer para o outro, ainda que de uma forma pequena, na nossa pequenez, é o que nos consolida como professores, pelo menos a mim. E o meu projeto para o futuro é esse: colocar tudo que tenho, todas as minhas forças em buscar, em gerar recurso financeiro para ter um, um ambiente né, físico adequado, amplo, para oferecer capô inclusiva para a cidade inteira, gratuitamente, sem cobrar nada. Né? Passar o dia inteiro atendendo e montar uma equipe interdisciplinar. Pela minha formação, eu desenvolvi uma, uma, uma intervenção que nós fazemos com uma equipe multidisciplinar, né? inserindo outros profissionais no atendimento, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, é psicólogo, pedagogo, educador físico. Então, a gente tem um espaço físico amplo para atender gratuitamente com a equipe multidisciplinar e a capoeira, inclusive, se consolidar como uma modalidade indispensável no processo de desenvolvimento da pessoa com deficiência é, é, essa, é a, a onde está toda a minha energia
0: e o meu é, sonho para o futuro. Show de bola. É, a, a, a nossa próxima pergunta aqui seria sobre a vacina, mas você já falou pra gente como é que está a situação aí do, do Mato Grosso, né, em relação à, à questão da vacina, as pessoas ainda não foram vacinadas, porque, senão você já tinha dito pra gente que já estava fazendo o atendimento com um número maior de pessoas, mas você disse que ainda não está, então Está como no restante do, do, do Brasil ainda, né? Infelizmente, é, a gente não é prioridade. Uma
2: de vacinação, mas é por grupos, por faixa etária, é. É gradativa ainda. A grande massa não foi vacinada ainda.
0: É, nós a, a nível de Brasil tem um movimento das pessoas com deficiência reivindicando a vacinação né, para que nós sejamos considerados grupos de risco. Como você bem colocou, nós somos pessoas de grupo de risco, não porque somos simplesmente porque é deficiente que é do grupo de risco, mas às vezes as comorbidades que vêm em decorrência das deficiências ou de, de, da falta de é, uma assistência, de uma política pública adequada para assistência à saúde, etc. Acaba nos colocando nesse grupo de risco. Então, eu vou substituir essa pergunta pela seguinte: você tem duas obras escritas, é, dois trabalhos aí fantásticos. Como é que surgiu essa ideia? Como é que está esse trabalho? Tem um terceiro livro brotando por aí? Ainda não tem ainda um, um campo muito grande para poder explorar com esses dois trabalhos que já estão prontos. Conta mais para a gente aí sobre essa os, os livros e se você tem algum outro projeto literário aí em andamento.
2: Então, como a gente não tinha literatura na época e, e aí o trabalho foi eu fui tendo um desenvolvendo um olhar sobre o que representava a capoeira Inclusiva para essa população, é, eu comecei, começou a brotar em mim o desejo de escrever alguma coisa. E eu não, não me sentia competente. Antes de eu querer escrever, muitas pessoas diziam, Josimar Vermelho, você tem que escrever um livro. Cara, mas como eu vou escrever? Eu não sei escrever, cara. Eu não tenho facilidade para isso, não. Aí várias pessoas. Aí depois de alguns anos trabalhando e também uh, os colegas incentivando a escrever, Comecei a pensar, vamos lá, vamos ver que. Vamos escrever, então. Mas eu não sabia, Silvio, o que eu escreveria. Por quê? Porque eu tinha um pensamento muito filosófico da coisa, eu tinha uma inquietude muito ampla sobre aquilo que a gente estava fazendo. Eu não via o trabalho de Capoeira, inclusive, como uma coisa que eu pudesse fazer uma cartilha, sabe? Ó, oh, Silvio, está aqui essa cartilha, lê ela que você vai vai botar cabelo inclusive, em qualquer lugar, vai atender qualquer pessoa. Eu não via assim. E as pessoas pediam, ô, oh, Vermelho, quando chega uma pessoa com síndrome de Down, o que tipo de atividade que você pode fazer? Eu não via que as coisas deveriam ser nessa, de, nessa direção. Por quê? Porque dentro do universo da pessoa com síndrome de Down, tem pessoas que apresentam características diferentes umas das outras. Umas de um jeito, outras de outra. Não é... Você tem que considerar a questão histórica dessa pessoa, o contexto em que ela foi criada, qual a demanda familiar que ela traz consigo. Então, se eu desse uma cartilha com a metodologia pronta, sabe aquela coisa da técnica? A pessoa não entender esse contexto que ela precisaria é, é, considerar. Exatamente. Certo. Então. Eu comecei a ficar pensando, que, eu fiquei muito tempo pensando, fiquei uns dois anos pensando o que, que eu escreveria. Foi quando, então, a partir das leituras com a Capoeira, o universo que eu, que eu, que eu participo, de sábio... É, sabe aquela coisa que eu falei que esse é um projeto de Deus? Deus virou a página e falou, filho, vai lá e olha na história da Capoeira. E eu comecei a voltar lá na história da Capoeira e fazer uma releitura histórica e eu vi que a capoeira inclusiva, ela nasce junto com a capoeira. Quando surge a capoeira, já nasce a capoeira inclusiva. A capoeira, ela é inclusiva. Desde a sua, da sua construção, ela já nasce com essa perspectiva de inclusão. E aí foi então que eu comecei a... Aí começou a brotar, Silvio, assim. Começou a vir conteúdo do nada na minha cabeça, e esse livro, Capoeira Inclusiva, de mãos dadas e sem se olhar, é justamente isso, apresentar para as pessoas um pensamento filosófico para depois, para dar uma base para que ela desenvolva a metodologia. Eu proponho uma releitura histórica desde o período da escravidão sobre a relação entre a capoeira e a pessoa com deficiência. Uma curiosidade, Silvio, quando você falou da, da origem da capoeira, você falou dos castigos. Esses castigos, Silvio, foram castigos extremamente brutais, que mutilaram muitas pessoas. Essas pessoas ficaram sim. com alguma deficiência,
0: Silvio. Sim, sim.
2: De ordem de é, é, inferior, eu, emocional... É, naquele tempo, Silvio, não tinha hospitais, não tinha pré-natal não tinha uma equipe médica é, a, as mulheres tinham parto no mato, na senzala, nos currais se hoje com todo o amparato que nós temos, ainda nasce pessoa com deficiência, e naquele tempo será que não nascia? É claro Verdade, que É as, as mutilações,
0: é, né Josimar?
2: Exatamente As, então, as mutilações como capoeira, né? ela, ela surge nesse ambiente é possível, é claro que é possível que em algum momento a pessoa com deficiência estava ali presente e a capoeira sempre foi inclusiva e aí eu vou fazendo vários recortes, vários tópicos na história E eu encontrei mestres de capoeira Que são ícones da nossa história Como mestre Pastinha, mestre Bimba Valdemar da Paixão, Mestre Gigante, Que apresentaram características que, de, de limitações E a capoeira absorveu E fez dele o, o, Pessoas extremamente incluídas E hoje são ícones da história Então esse livro apresenta uma releitura Histórica para um desenvolvimento Filosófico do que Vem a ser a capoeira inclusiva depois eu desenvolvi um livro infantil, que é esse, Eu Serei Suas Pernas e Você Será Meus Olhos. O título desse livro ele surge numa atividade que eu fui é, e eu quis levar pessoas com deficiência. A atividade era para pessoas ditas normais. Eu disse, olha, eu tenho um grupinho de pessoas com deficiência, posso levar? Ah, não, pode sim, você cuida, pode deixar que eu vou cuidar, mas eu quero que vocês me permitam é. levar para vocês interagirem lá. E eu cuidei dessas pessoas. Eu levei o três cegos e uma menina que era cadeirante, ela tinha deficiência física apenas. E a gente estava almoçando, a Adelaide, que é uma deficiente visual que estava conosco, disse, ô, prof, eu preciso ao banheiro. Aí eu virei e disse, ué, mas olha, foi um insight assim do nada, Silvio, Eu disse: aí a cadeirante chamava Lanier. Eu falei, meu bem, você, você enxerga, mas não pode andar, precisa de alguém para te empurrar. A Adelaide é cega, não sabe chegar até o banheiro, mas ela pode empurrar você. Então ela vai te empurrar e você vai dizendo para ela qual é o caminho. Eu fiz isso naquele momento, eu nem pensava em livro.
1: Uhum.
2: Depois Entendi. de uns seis anos, é depois, surgiu esse livrinho, depois surgiu esse livrinho, que aí eu lembrei dessa história e dei -o esse título. Eu serei suas pernas e você será meus olhos. Um livrinho infantil para trabalhar a questão da solidariedade, a, da cumplicidade, da relação de troca... Das trocas, né? Da, da, da empatia, né? Da capacidade que a pessoa com deficiência tem. Eu acho que a pessoa com deficiência não tem que ficar só esperando do outro ajuda, não. Eu acho que ele tem muito mais para oferecer do que para receber. E te, Eu encontrei muitos deficientes que entrou numa zona de coitadismo. ...de assistencialismo... ...e eu fui, eu fui cortando tudo isso... ...é relação de troca... ...o que você precisa eu te dou... ...mas o que eu preciso você tem que me dar também... ...isso é inclusão... ...isso é interação... ...integração... ...e aí surgiu esse livro que os personagens... ...exatamente em cima dessa coisa que eu vivi lá atrás... ...é um cego... ...que eu dei o nome de... É, de, de, de ...capaz... ...e um motivado... ...o, é. o cego chama capaz... E o cadeirante chama Motivado, para ressignificar também essa questão do apelido, combater o bullying. E uma, na relação de parceria, a historinha infantil vai tratando dessa conversa e dessa parceria que um ajuda o outro e resolve um problema que eles encontram pela rua. É um livrinho muito gostoso, com linguagem coloquial, fácil de ler, mas com várias possibilidades de abordagem. Show de bola! E, e, e já tem um livro aí que praticamente está pronto já, que chama-se O Mundo Azul de um Capoeira, que é uma historinha infantil também que eu venho abordando a questão
1: do autismo. Interessante. Estou
2: só Interessante. esperando o recurso para lançar ele.
1: Aí sim, hein? <risos> Mas já está no, tá no forno já... É desse, esse último livro, só complementando, não, contando uma curiosidade. A gente conversou muito, eu lembro dessa cena, a gente conversando do livro lá, sentado lá no grama da tua casa, Josimar. Eu li para você. É eu verdade. Vi, eu perguntei o que você achava. É isso mesmo. Exatamente. Mano. A gente
0: bateu uma bola bem legal, foi muito gostoso aquele jo o dia. O Josimar. É, deixa, deixa eu só te perguntar uma coisa. O livro, esse, esse terceiro não está pronto ainda, né?
2: Ainda não está. Esses livros, se as pessoas tiverem ah, interesse, tá. elas podem procurar a nossa página no Instagram, Capoeira Inclusiva Oficial, que vai inclusive nos ajudar com os números de seguidores, e mandar um direct para nós, que a gente via para todo o Brasil. Ainda ah, estão disponíveis, tanto Capoeira Inclusiva, de mãos dadas e sem se olharem, quanto Eu Serei Suas Pernas e Você será Meus Olhos eu faço a distribuição pelo Brasil todo. E pela na Europa, tá, no exterior também. Tá,
0: joia. Eu vou só colocar... Eu só vou colocar... Agora eu vou, vou dar uma de, de, de advogado aqui do... Não, vou dar de advogado. Vamos dar uma ah, aqui ah, de... Ah, vamos colocar a vamos colocar pimenta nesse acarajé aqui, só para a gente poder... É, eu queria só sugerir uma coisa para você pensar. Só para você pensar aí. Tá, é, tá, é, existe notar, uma demanda... Hein? É, existe uma demanda, uma discussão bastante profunda até no que diz respeito à, à inclusão das pessoas com deficiência dentro do conceito de inclusão mesmo, integração foi um outro conceito que já passou, né? então dentro desse debate agora a gente questiona a gente que eu digo as pessoas principalmente a, autistas a galera que está discutindo né o, o, o mais profundamente aí essa questão principalmente das cores né então o, o azul ele é atrelado porque acreditavam se que os meninos com autismo, aliás, as crianças, os meninos, eles tinham maior incidência de autismo do que as meninas, né? E Sim. isso aí já tá meio que desmistificado, essa coisa não... Então, assim, dentro de um conceito mais... Uh... Universal, talvez, né, Silvio? Universal, é, eu, eu sugeria para você assim, para a gente, até depois o Matheus e eu aqui, a gente pode conversar, depois a gente, é, sei lá, criar alguma enquete aí de um nome para o próximo, próximo livro, para colocar um, uma, uma outra coisa, para tirar um pouco assim, de, universalizar mais, porque é, é uma, uma literatura que é bastante abrangente, né, e aí a gente tem que andar com esse, com esse material, Josimar, olha só, eu falando que a gente tem que andar com o material do Josimar, minha Nossa Senhora! Tamo estamos juntos! Estamos juntos. <risos> Mas é pra gente dar esse caráter mais universal mesmo pra questão da deficiência, né? Que é uma questão muito acima da questão de gênero. Que, enfim, tirar um pouco desse recorte, né? Do azul de menino, porque... E não, a deficiência ela é uma coisa que ela... Ela, ela a, a, afeta e atinge a, a qualquer pessoa, né? Independentemente do sexo. E não tem essa mais, né? De... Então assim, só para dar essa essa colocar essa pimentinha aí no acarajé, só para a gente poder sentir esse gostinho aí aí, sei lá, pensar um pouco mais a respeito disso, já que é uma obra. Olha, só que mais oh, eu tô ficando ousado do que é uma beleza. É a distância, Josimar, porque cara, a cara eu jamais falaria isso com um capoeirista. Mas... <risos> Me perdoe a intromissão, Josimar, é que é o hábito Imagina. da gente que está nessa caminhada trazer essas reflexões, tá?
2: Achei ótimo
0: Mateus.
1: e muito agradecido pela colocação.
0: Eu só queria complementar
1: a colocação também, Silvio, fazer um, um, uma outra, um outro contraponto. É, também que vem, a gente vem discutindo muito, né a gente sempre discute isso na... É, eu, eu faço parte, Josimar, da Comissão Permanente de Acessibilidade aqui em São Paulo, né? E a gente sempre briga também, conversa, discute tecnicamente que a gente precisa olhar a deficiência mais como um modelo social do que propriamente como um modelo médico. E aí quando você falou aí, quando você falou da questão que ah, as pessoas vinham queria uma receita, né? Achei muito interessante que você já antecipadamente já falasse, pô, mas a questão às vezes não é sobre uma receita de bolo, né? Cada deficiência ah, tá. tem a mesma deficiência, tem funcionalidades diferentes. Duas pessoas com síndrome de Down fazem coisas diferentes, né? Tem aptidões, tem interesses, tem desenvolvimentos diferentes, né? E a gente conversa muito isso dentro da arquitetura e, e dentro da, da, dos, nossos, dos nossos debates, justamente sobre isso, porque a gente, às vezes a gente quer padronizar um, um modelo, ah, o ônibus acessível é desta forma, mas para a mesma pessoa que é cadeirante, para a mesma pessoa que é deficiente visual, a mesma solução pode não funcionar, né? Que aí a gente fala que do, da substituição, né, Silvio? Do código internacional... Não é substituição completa. Obviamente, nós não estamos falando para acabar o modelo médico. Ele é um norte. Mas a instalação do código internacional de funcionalidades, né? Então, ah, qual é o nível de funcionalidade que a tal pessoa tem? Porque isso vai dar muito mais parâmetros, vai ser parâmetros muito mais ricos do que completamente é, apenas a questão médica, né? um dado frio, né Josimar? Eu achei é. muito interessante essa fala que você fez você já vivenciava isso na prática né? nas suas inquietações é. a gente a gente tem muito para dizer ainda aqui, a gente espera que você volte para cá algum, mais em outras bancadas de repente com outros com outros convidados, né? e aí a gente traga a questão do esporte, traga a questão da, da capoeira, mas antes disso Josimar, eu queria saber de você que recado você tem para dar, para nos mandar aí para todos, é, as pessoas com deficiência que estão nos ouvindo, as pessoas que não têm deficiência? Que recado você tem para mandar para essas pessoas que estão nos ouvindo agora? Qual mensagem você quer enviar para essas pessoas, seus familiares?
2: Matheus, você sabe que quando você me fala, me pede para fazer uma fala de fechamento, assim, é, logo a minha cabeça vai numa, num conceito africano que, que traz o seguinte, eu sou porque nós somos. Ubuntu. A palavra em africano é ubuntu. ubuntu. Eu sou porque nós somos. E se eu sou porque nós somos, é compromisso meu eu estar com você, mas é compromisso seu também estar comigo. Então, se alguém está por aí e que não está dentro desse movimento de participação, e desenvolvimento de uma sociedade, um movimento de inclusão, ela precisa vir para o meio. Ela precisa participar porque a gente está precisando dela. Não é só eu que preciso dela, ela precisa de mim, nós precisamos um do outro. Eu sou porque nós somos. Se eu não estiver sendo alguma coisa, é porque está faltando alguma coisa da tua parte. Precisamos consolidar um movimento em que todos participem. Participem de forma efetiva, dando, dando o teu melhor, como diz o nosso... Filósofo, né? Mário Sérgio Cortella, né? fazer o um melhor, dar o seu melhor nas condições que você tem, até que você tenha é, coisas melhores e possa fazer melhor ainda. Todo mundo tem um pouquinho para oferecer, então ofereça. Então acho que eu, deixa, eu deixo essa mensagem: ofereça o que você tem, nas condições que você tem. Tem gente Muito precisando bom. de você.
0: Sensacional, Josimar. Josimar, gostei demais desse papo, inclusive eu acho que a gente tem também uma coisa aqui que a gente nunca falou eu, na, na, nas, nossas, nas nossas lives, nem, nem tampouco nos nossos podcasts, que assim, é assim, nós não temos todos os recursos que a gente precisa para ter um podcast de linha, de ponta, né? Então a gente utiliza bem, desse, bem, bem dessa filosofia, viu, Josimar, que é, é. o que a gente tem da melhor forma possível para poder. Não dá para a gente esperar, né, Josimar? Não dá para esperar os, os bons ventos, né? A gente precisa, às vezes, fazer aí esse papel de avançar.
1: Então, Eu gente, olha, hoje nós
0: começamos... É, muitas vezes a gente, a gente mesmo tem que soprar, né, Matheus? Muito bom, muito bom, Matheus. Gente, hoje então nós falamos com o professor Vermelho, pedagogo, teólogo, especialista em neuropsicopedagogia, escritor, professor vermelho, essa figura sensacional que teve hoje com a gente aqui na bancada do Parla Plusão, e com certeza terá outros momentos com a gente, para a gente poder discutir ainda mais. Professor Vermelho, uma figura extraordinária, né? uma pessoa que dá uma liberdade para a gente tão grande de dialogar que a sensação é que a gente já se conhece há muitos anos. né E tive a oportunidade de conhecê-lo agora na pandemia, mas já tenho o convite para poder, assim que passar, a gente fazer um Plusão lá no Mato Grosso do Sul. Vou lembrar desse convite aí, viu, Josimar?
2: a gente nossa, vai fazer nossa, uma a
1: gente vai fazer uma roda de tereré do Parla Plusão em cima na Casa da Árvore
0: uau, a doente, uau, uau né? é, olha só, hein promessa é dívida então tá é. joia, gente e assim, a gente finaliza esse episódio de hoje, mais alguma coisa Deixo pra, pra vocês,
1: meus amigos de bancada aqui hoje e um beijo especial para todos que nos ouviram e que vão nos ouvir agora por forma de podcast, né, Silvio? Sim. Mais alguma coisa, Osimar? Eu
2: agradeço muitíssimo a vocês ao Paraplusão, Silvio, Matheus, o convite que me fizeram. Foi um prazer. Eu também me senti muito à vontade de poder conversar com vocês. Me enriqueceu de maneira extraordinária. Me coloco à disposição diante da minha pequenez para contribuir da, como, da forma que eu puder. Né, aqueles que quiserem conhecer melhor o nosso trabalho, corra lá para o Instagram, Capoeira Inclusive Oficial. Tem algumas postagens que poderá aproximar você um pouco daquilo que a gente faz. Fiquem todos com Deus, obrigado aos ouvintes aí do Paraplusão. Continue. Acompanhando, porque é um, é um movimento que vai dar um caldo muito legal. Parabéns à iniciativa de vocês em encaminhar esse lindo projeto. Obrigado, e o
0: Ubuntu para você. Forte abraço, gente. É,
2: é, é, é. Deus. Deus.